0: Albaciz, muy buen día. Ó,
1: oh, el abodía, Lucía,
0: que tal? Eh, Falábamos ata aí uns minutos da normalidade da lingua, non? E que importante para esa normalidade, pois, pues, a traducción, non? Traer o galego toda esa literatura universal como a que nos traes hoxe, con este, a poesía como arte insurxente de Lores Ferlinghetti, que, que vende traducir Daniel Salgado para Rodolfo e, e Priscila, non? Como podemos eh, interpretar esta escolla editorial?
1: Pois, efectivamente, é un bo punto de partida. É dicir, a mín pareceme importante cuestionar por que precisamente Rodolfo e Priscila, editora indecisa, como se chaman, decide que un dos seus primeiros volumes sexa este a poesía como arte insurxente. Mm -hmm. en certa medida porque havería que medir ben quen é Ferlinghetti, quen son os vite, quen son os vite incluso para a tradición poética galega, non? Entón, eh para comezar por algures, cocerte vale. que neste volume entrelázase bastante ben certa pulsión política, moi devedora do seu tempo, do tempo de Ferlinguet e os 60s 70s, tamén do anarquismo político que caracterizo ao autor, e á vez unha pulsión poética que, entre outras cousas, confía moito no poder da imaxe. Eh, está es asinado, como vos dicía, por Ferlinghetti, está traducido ao galego por Daniel Salgado, e Ferlinghetti ven a ser un dos referentes da contracultura norteamericana, eh, por suposto poeta, eh, curioso que non chegase á península tanto como poeta, pero si sí tamén alguén que acompaña os poetas Bitt nos anos 60, e acompañaos ata tal punto que edita o célebre ou veo de Ginsberg, non? Mm. E... Eh, por certo, libro que o propio Daniel Salgado traduciu hai uns anos eh, para o galego xa. Entón, eh, escoller este libro, eh, para min, escoller precisamente un libro que ten moito de exhortación, que ten moito de verlo sobre a significación do poético, é curioso, non? Eh, se o abrimos, non? Se, se calquera o colle nunha libraría eh, e observa así de primeiras, poderia pensar que se trata dunha ensamblaxe de pensamentos, de pensamentos sobre o feito poético, incluso de consellos ¿no? sobre como ser ou non ser poeta, sobre o que debe ou non debe ser a poesía para Ferlinguetti. Pero tamén hai que tener en conta que son pensamentos cun nivel de sedimentación importante eh, na vida deste autor. Eh, non o escribe nos anos eh, 50-60, non o escribe no momento de eclosión dos bit, senón xa ao longo da década de 70. En certa medida, para min, hai algo neste libro de procura, de convite a desvendar o poeta que cada quen poderia ser, non? aínda diría máis, de maneira moito máis laxa, moito máis aberta, é unha especie de incitación a perseguir a pulsión de vida en todas partes, non importa se no noso día a día ou se na expresión artística. En fin, eh, uh -huh. desde Rodolfo e Priscila, na Contra, dignos algo así como que é un manual de instruccións que sería unha caixa de ferramentas do poeta moderno pero eu teño a sensación de que non non é só unha caixa de ferramentas para poetas e isto é do máis interesante deste volume
0: uh -huh. Un volume que, que enteiro podría entenderse como unha arte poética en, en diferentes seccións non Explícanos un pouco este concepto de, de arte poética e por que se, se corresponde con esta poesía como arte insurgente
1: Claro, eh, o asunto da arte poética a arte da poesía ou as artes de facer poesía eh, Son obras escritas, foron obras escritas xa desde a antigüidade Hay unha moi famosa de Horacio Dirixidas a aconsellar as poetas, os poetas sobre as artes non Sobre como traballar a palabra eh, Vou lervos a, os primeiros versos precisamente da primeira sección Para entrar un pouco no, no ton de Ferlinghetti uh -huh. Que nos din? Sinalote a través das lapas, o polo norte non está onde adoitaba estar, o destino manifesto xa non é manifesto, a civilización autodestruese, a Némese chama a porta. Pra que os poetas neste tempo? Cale a utilidade da poesía? O estado do mundo chama pola poesía para que o salve. Entón, eh, en certo modo aínda que logo atopemos o que atopemos é evidente que a poesía na súa óptica tamén é un posicionamento político non tamén é un posicionamento en favor ou de cara a liberdade de expresión e de cara a liberdade de pensamento. Trátase un pouquiño de cuestionar, esta é unha das preguntas que aparecen nesta primeira sección ¿Queres ser un grande escritor ou un grande académico, un poeta burgués ou un ardente radical? Eh, ese é o tipo de preguntas que formula Ferlinghetti. Trátase má de escribir xornais vivos, por así dicir, e non poemas cura para corazón rotos ese é un pouco xogo eh, en fin, este arranque do primeiro texto para min é ben significativo primeira, esta primeira sección está formada por reflexión sobre a natureza da poesía ou do que debería ser non ser escritor en este vórtice no que o autor entra porque é certo que é todo bastante deslavazado non? Eh, en fin, bastante fragmentario Por máis que intenta definir a poesía el mesmo é moi evasivo é moi repetitivo incluimos ver que é enormemente contradictorio e isto é, é ben gracioso é irónico e permítese permítese humor En certo modo hai moito de pensamento de aforismo como de flash non de fío solto eu non chegaría a chamarlle haikus, non pero sí, sí que me lembra um, aqueles tics eh, visionarios que se estremecen no peito, que é algo do que falaba Jack Kerouac, eh, ben, unha das veces que deu non sobre a escrita. Hai moito dese tic visionario nestas primeiras partes. Uh -huh. eh, por contarche algo, Lucía da segunda, a segunda sección xa se titula Que é a poesía, entón continúa a primeira, a liña desta primeira parte, pero enfócase na resposta, e vai ofrecéndonos unha longa resta de aforismos, eh, por exemplo... Poesía, a distancia máis curta entre dous humanos, é un cabaliño do demo atrapando o lume. É a luz mariña de Grecia, a luz de diamante de Grecia, pero máis adiante ler, a función da poesía é desmitificar a luz. A voz do poeta é a outra voz dormida de todo o ser humano, ou é a enerxía da alma se a alma existe. En suma, hai algo moi naí moi libre é eh? moi celebratorio En todo isto e na súa maneira de encarar esta definición hai algo moi vago tamén pero o mellor é que o propio autor concordaría coa necesidade de xeuidade ou desa enerxía para escribir un poema non e mm. Eh, ben,
0: que pregunta máis complicada, non? Ixa de que é a poesía é que e que ben xa é Ferlinghetti eh, Agora imos ás últimas seccións que son dous manifestos breves eh, Un texto de 1978 que, que se titula A poesía moderna e prosa Que atopamos aquí mm -hmm. nesta última parte?
1: Pois sí, eh, comexando polos manifestos Leobos eh, dúas liñas moi irónicas que din Vimos as mellores mentes da nosa xeración Destruídas polo fastío en recitais poéticos Entón, eh, son seguramente partes un poquinho máis contestatarias Máis frontais, estas finais É certo que se pode rastrexar nos manifestos Un algo de denuncia Xa sobre os influxos que o mundo do consumo desaforado pode ter sobre a poesía que se crea e que se consome Da mesma maneira que o propio Ferlinghetti máis adiante estableza a ligazón entre o ritmo das máquinas O estacato das máquinas e os novos ritmos que se impoñen para a fala humana En suma, eu teño para min que nestas, nestas últimas partes A pegada dos cambios sociohistóricos se fai máis evidente mm. Ou que o autor calibra máis os efectos que estes cambios poden ter Na relación das persoas coa poesía En canto ao último ensayo, o ensayo que citabas O da poesía moderna e prosa Recuperando unha idea do poeta Ezra Pound Segundo cal, só en tempos de decadencia a poesía se separa da música Este texto 78 pode lerse como unha defensa da poesía lírica ou como unha especie de definición a contrario, por así dicir, non? Porque o que fai Ferlinghetti é ir revisando obras de figuras xa consolidadas naquel momento, pensemos en Eliot, no propio Pound, en Marianne Moore, vai... Eh, contrastando as vai chamándolles a máis vela prosa do seu tempo e vai insistindo na súa concepción de poesía que ten moito que ver por suposto con musical e ten moito que ver co lírico propiamente, non? Uh -huh. Entón, non deixa de ser un ensayo que demostre unha vez máis desde onde no? e desde que concepción poética escribe el
0: uh -huh. uh -huh. Pois pues, non temos moito tempo máis pero sí que te pediría xa para rematar así brevemente para quem dirías uh -huh. que pode ir este volume pois mira, para
1: todo o mundo, pero é certo que eu tamén o veixo como unha carta de navegación estupenda para público novo na poesía ou incluso para público adolescente, uh -huh. porque é moi fácil entrar na súa loxica é moi fácil atopar en todo isto liñas que nos resoen ou que lle resoen a persoas que están en diferentes estadios vitais. Así que en fin, un convite inmenso a ler esta traducción de Daniel Salgado en en Rodolfo e Priscila.
0: Como Fantástico. No? Pois eh temos a poesía como ante arte insurgente que, que traduce o Daniel Salgado para Rodolfo e Priscila e Alba, moitísimas grazas por pasar esta mañano no Diario Cultural agardamos por ti xa para a seguinte colaboración <risas>